0: Joni Schiftersvik, onneksi olkoon Runenberg-kirjapalkinnosta.
1: Kiitoksia kovasti.
0: Sinut on palkittu useaan kertaan ja olet kirjoittanut 11 novellikokoelmaa, 16 romaania, 12 kuunnelmaa, useita elokuvia ja tv-käsikirjoituksia. Mitä Runenberg-kirjapalkinto sinulle merkitsee?
1: Minä arvostan Runenberg-kirjapalkinnon erittäin korkealle ja... Mutta jos ihan hiljattain erätä kustannusalan ihmisestä kuulin, että Runber-palkinnon voittajakirja valitaan noin 250 kirjan joukosta. Ja kun ajattelee, että se oma opus on siellä niin suuren kirjanipun päällimmäisenä, niin kyllähän se hienolta tuntuu.
0: Tämä on oma elämäkerrallinen kirja. Siinä tarina kertoo, kuinka vaimosi Hilkka joutuu sydänsiirtoleikkaukseen samanaikaan aikaan sinä joudut tehoosastolle osastolle rintakipujen vuoksi. Kuinka kovasti tämä kirja halusi tulla kirjoitetuksi?
1: Minähän olin suunnitellut jo muutaman vuoden ajan elämäkerrallista kirjaa. Mutta se aina sitten, sitten lykkääntyi, tuli novelleja, tuli romaaneja, tuli erilaisia tilaustöitä, näytelmiä ja jossain vaiheessa sitten jo aivan, aivan pelkäsin, että se jää pelkäksi haaveksi tuo elämäkerta, mutta sitten kesällä 2011 meidän perhe joutui sitten sellaiseen, voisi nyt sanoa, että kriisitilanteeseen, että molemmat Mä sairaalassa, minä Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osastolla ja Hilkka sitten Meilahden teho-osastolla. Ja mä sairaalassa ajattelin, että siinä, kun se nyt sitten oli se minun elämäkerta. Mutta jotenkin koin sitten semmoisia, aloin kokea semmoisia hyvin konkreettisia välähdyksiä menneisyydessä. katseli yhtäkkiä ikään kuin kuvia eleitystä elämästäni. Lapsuudesta, nuoruudesta, lehtimiesvuosista, ensimmäisten kirjojen kirjoittamisesta, lapsistani ja näin poispäin. Ja aloin niitä kirjaamaan sitten ylös siinä sairaalasängyssä maatessa. Ja kun sitten pääsin, pääsin toipuneena jo kotiin, niin kaivoin esille nämä muistiinpanoani, siis nämä Välähdykset, voisiko nyt näin sanoa, tämmöiset kuvat menneestä elämästäni. Ja käytin niitä sitten muistiinpanoja, muistiinpanoina ja aloin sitten pikkuhiljaa kirjoittaa tätä kirjaa. Ja jotenkin se siinä jo alkuvaiheessa minulle tuli selväksi, että, että minä en tee mitään kronologista elämäkertaa, niin kuin usein tapana on, vaan... vaan Haluan kertoa yhtä aikaa myös sitten siitä kesästä, joka, joka oli niin pannut konkreettisesti liikkeelle tämä minun elämänkertani, eli tämä kesä 2011 ja sen tapahtumat. Ja tässä kirjassa on nyt sitten kaksi tasoa. On nämä minun menneisyyden kuvaani, menneisyyden kokemukseni, mutta on sitten ne kesän 2011 vaikeat ajat, joiden läpi sitten meidän pere. Perhe onnistuneesti kuitenkin sitten
0: pääsi. Mutta onhan sinun tyylillesi sopivaa, että nämä eivät tule kronologisesti. Sinun teksteissä on aina nopeita siirtymiä aiemmassakin tuotannossasi.
1: No, on sanottu, että se on jopa tyypillistä minulle. että Se on elokuvallista kerrontaa, että käytän semmoisia aika nopeita leikkauksia siirron ajasta. Toiseen paikasta toiseen ja kyllä mä tätä samaa tekniikkaa käytin sitten tässä, tässä elämäkertakirjassa ja minusta se toimii siinä aika onnistuneesti.
0: Tässä ohjelmassa kirjakerrossa kirjallisuuskriitikko Kaisa Neimala tulee sanomaan, että Sinun tapasi kirjoittaa on mielenkiintoinen. Et paisuta tunnetta tai tunnelmaa, vaan kerro tapahtumien kautta. Miten itse luonehtisit?
1: En muista, että aiemmin oli sinun konkreettisesti ihan tätä minun kirjoittamistapaa tapaa analysoitu, mutta kyllä se varmaankin on jotain tuon tyyppistä. Minusta tuntuu, että se saattaa olla perua myös lehtivuosista, että keskity niin tiukasti tapahtumiin. Toisaalta näiden tapahtumien tuommoisena höystenä käytän myös aika dramaattisia liikkeitä ja, ja liikahduksia siellä tekstissä. Että kyllähän siinä tietysti sitä kautta on myös sitä tunnettakin sitten mukana.
0: Niin tämä ei tarkoittanut, että siinä ei ole tunnetta, vaan sitä ei tarvitse sinne lisätä, kun ne tapahtumat ovat jo niin tunteikkaita ja niin dramaattisia, niin kuin tässä sinun kirjassasi Valkoinen Toyota, vei vaimoni on. Sanoit 90-luvun lopussa minulle erässä haastattelussa, että käytät mielelläsi vähän sanoja, mutta se asettaa sen vaatimuksen, että ne sanat ovat hyvin, oltava hyvin tarkkaan valittuja. Kerro vielä lisää meneltä, menetelmästäsi
1: kirjoittaa. Kun aloitin nuorena toimittajana työt, niin mä muistan, että oikeastaan ainoat ihan konkreettiset ohjeet, mitä sain, kun aloitin tekstin tekemiseen, sanottiin, että kirjoita lyhyesti ja kirjoita tarkasti, mutta sen jälkeen mä muistan, että mua vanhempi toimittaja lisäsi, että sehän ei tietystikään tarkoita sitä, että pitäisi kirjoittaa tylsästi ja kuivasti. Ja minusta tuntuu, että tämä, tiivistelmä siitä, mitä, mitä tekstin pitää olla, niin se jotenkin niin alitajuisesti myös tässä näiden kaunokirjallisten tekstien kohdalla on, on sitten ohjannut sitä minun kirjoitustapaa. Se tietysti edellyttää sen, että ne sanat valitaan sitten hyvin tarkasti, juuri niin kuin, niin kuin äsken sanoit. Ja, ja toinen asia, mihin mä olen... Huomannut, että vuosi vuodelta olen kiinnittänyt enemmän huomiota, niin on se tekstin hiominen. Se vie minulla nykyään tosi paljon aikaa. Että Monta kertaa minusta tuntuu, että se kirja on jo valmis, mutta kun sen sitten luen, niin mä ajattelen, että no kyllä mä tämän vielä kertaalleen käyn sitten lävitse. Ja nykyään tietokoneella on niin helppo sitten stilisoida, niin tähän stilisointiin kyllä sitten. Paneudun kovasti ja, ja pidän sitä aika tärkeänä vaiheena kirjojeni syntymisessä.
0: Oliko jossain määrin vaikeaa kirjoittaa omasta elämästään näin läheltä?
1: Oli se vaikeaa. Kyllä me kävimme vaimon kanssa sellaisen hyvin syvällisen periaatteellisen keskustelun siitä, että, että mitä mä tuohon kirjaan sisällytän ja, ja ylipäätänsä lähdenkö sitä rakennetta sillä tavalla toteuttamaan, että siinä on mukana myös tämä vaimoni sydämen siirto. Sehän on hyvin, siis lääketieteellisesti nykyäänkin, että ei voi sanoa, että se mikä yleinen, yleinen leikkaus olisi, että se on, se on iso leikkaus, se on vaikea leikkaus, ja sehän on tietysti myös tämmöinen hyvin intimi asia. Ja keskustelimme tästä, ja... Tulimme siihen tulokseen, että, että tai vaimoni tavallaan myö, vois on, että myöntyi siihen, että, että käytän sitä, sitä mukana, koska se, se on ollut hyvin tärkeä asia meidän perheelle. Ja toinen tällainen intimi asiahan tässä kirjassa on tietysti minun poikani Kimin hukkuminen. Kesällä 1985 mä en ole koskaan aiemmin sitten kirjoittanut. Enkä ole myöskään myötänyt mitään haastatteluja, enkä ole lähtenyt mihinkään TV-ohjelmiin keskustelemaan, vaikka on pyydetty mone kerrat. Mutta ajattelin, että kun nyt on kyse omaa elämänkerrasta, jonka mä ehkä vain yhden kerran elämässäni kirjoitan, niin niin kyllä tällä minun kymmenvuotiailla kuolleilla, Kim pojalla on myös oikeutensa olla mukana tässä kirjassa aivan samalla tavalla kuin kolmella muullakin lapsella.
0: Minkälaista on sinun elämäsi nyt vaimo Hilkan kanssa, jonka rinnassa sykkii uusi sydän?
1: Kysytään meiltä aika usein, että minkälaista kunnossa olette. Kyllä me olemme ikäämme nähden ihan... Hyvässä kunnossa ja kun lenkillä kulemme, niin minä sanon Hilkalle aika usein kylläkin, että älä mene niin lujaa, että minä pysyn sinun mukaan.
0: Sinun vaimosi Hilkan rinnassa sykkii nyt sellainen sydän, joka ei aikanaan rakastunut nuoreen joniin. Miltä se tuntui?
1: En ole tuota vakavasti ajatellut, että, että miten se sykkii tällaiselle tällaiselle 70-pia lähentelevälle miehelle, mutta en nyt ole ainakaan huomannut, että siinä mitään, mitään tämmöistä isompaa ryppyä olisi syntynyt sen asian takia.
0: Eikä rytmihäiriöitä, mutta ajattele, sillä sydämellä on nyt uusi mahdollisuus rakastua sinuun, Joni Sistesviikki.
1: Se on, se on hienoa ajatella tällä tavalla.
0: Kiitoksia ja vielä kerran onnittelut.
1: Kiitoksia.
0: Tämän vuoden Runeberri kirjallisuuspalkinto ehdokkaita oli kahdeksan kappaletta. Tanja Pohjola, Lintu pienikirjalla, Juha Hurme, Nyljetyt ajatukset, Minna Linkreen, ehto pakolaiset, Joni Schiftersvik, Valkoinen Toyota vei vaimoni, Marissa Rasi Koskinen Vaaleanpunainen meri, Susanne Ringnell, Tärnornas stashuun en drömbuk. Merette Mazzarella, sielun pimeä puoli, Mary Shelley ja Frankenstein ja Helena Sinervo, avaruusruusuja. Näistä kahdeksasta ehdokkaasta voittajaksi Raati valitsi oululaisen Joni Shiftesviikin valkoinen Toyota Vei vaimoni, joka nyt on tavallaan romaani tai se on katkelmatuokioita kirjailijan omasta elämästä. Kirjallisuuskriitikko Kaisa Neimala, minkälaisena kirjana sinä tämän luit omaa elämäkerrallisena, kuvitteellisena, tavallaan romaanina?
2: Minä luin tämän ilman muuta omasta elämästä kertovana todellisina katkelmina. Vain tuota kauniin romanttista otsikkoa Valkoinen Tojota vei vaimoni. Jäin miettimään, koska se vähän kuulostaa siltä, että vaimo on viety pois, koska viedä on sellainen verbi. Onneksi ei ollut musta.
0: Niin, ja voishan se tietysti herättää toisenlaisen miele- mielikuvan, että valkoisen Toyotan kuski vei häneltä vaimon.
2: No ilman muuta, mutta tässä se Toyota kumminkin teki tämän pahan teon, joka ei sitten loppujen lopuksi ole ollenkaan teko, vaan hyvä.
0: Tämä kirjahan aukeaa tavattoman dramaattisesti siinä, Tämä valkoinen toijato on taksi, joka kuljettaa siis hilkkavaimoa kohti Helsinkiä, tai siis matkalle kohti Helsinkiä, jossa hilkalle vaihdetaan sydän. Jos se on tarpeeksi dramaattinen, mutta samaan aikaan itse kirjailija Joni Schiftersvik tuntee rintakipuja niin paljon, että joutuu tehoosastolle. osastolle Siellä todetaan, että nämä sydänleikkaukset, sepelvaltimotukoksien aukaisut eivät, ole se syy, tai ne on hoidettu kuntoon, jotain muuta on, jota jäädään tutkimaan. Siis Joni Schiftersvik viikon samaan aikaan tehoosastolla, kun Hilkka vaimolle vaihdetaan sydäntä Helsingissä. Siis tavattoman dramaattinen avaus.
2: Toinen tyttäristä sanookin, että muistaakseni jotain sellaista, että jokin merkillinen vainoa meidän perhettämme. Ky-
0: kyllä. Jos kirjailija Olisi kuvitellut kuvitteellisen tarinan, niin eikö tämä olisi ollut aika lailla hyvä romaanin avaus?
2: Kyllä, tosin tämä ei avaudu tuolla tämä romaani. Tämä avautuu sillä, miten Joni Schiftersvik aivan nuorena on sahalla töissä. Ja hän siirtelee siellä tukkeja ja siellä hänen esimiehensä, työnjohtaja tai mikä tämä nyt sitten onkaan, repeytyy palasiksi.
0: Kyllä, olet tarkkana ja aivan oikeassa tuossa, että ihan ensimmäinen mielikuva siihen kirjaan. Kyllä toki on parin sivun verran näin, kyllä näin on, mutta se on ikään kuin johdanto siihen siihen koko kirjan teemaan, koska Joni Shiftersvikkihän käy tässä kirjassa läpi nuoruuttaan aivan syntymähetkestä alkaen. Jos tämä olisi ollut kuvitteellinen kirja, leikitään vähän tällä ajatuksella, niin kirjan nimenähän olisi voinut olla kaksi sydäntä.
2: Kirjan nimi voisi olla monta kaunista. Ei siinä mitään. Tämä on hyvä nimi ilman muuta, mutta arvoituksellinen.
0: Kyllä. Eh, niin, tai kolme sydäntä. Tässähän on, on kolme sydäntä. Niin. Onko jossain määrin rajoittavaa se, että kirjailija kirjoittaa omasta elämästään? Sehän saattaa tuoda vaikeuksia.
2: No ei se minua rajoita ainakaan. Minä luen mielelläni tosiasioita. En tiedä rajoittaako kirjailijaa, mutta ei sen pitäisi lukijaa haitata millään lailla.
0: Mutta joillekin lukijoille ovat tietyt asiat tuttuja, mitä tässä kirjassa käydään läpi. Siellä vilahtelevat tietyt elokuvat, joissa Joni Shiftes viikon ollut mukana. Ja sitten siellä ilman muuta ison osansa. Puhaluskukkapoika ja taivaan ja tämä ensimmäinen esikoiskirja. Puhutaan siitä kohta vähän tarkemmin, mutta vielä tästä, tästä koko kirjan kaaresta. Tässähän on lähtökohta tämä, mistä puhuimme, mutta sitten aukeaa, aukeavat nämä ovet sinne lapsuuteen ja ihan ensimmäiseen syntymään, joka sekin oli tavattoman dramaattinen. Siis Joni Shiftesvikin syntymä näyttää olleen ihme, koska kätilö kieltäytyi ensin tulemasta avustamaan hänen äitiään, kunnes poliisi uhkasi, että, että on pakko tulla, muuten tulee seuraamuksia. Tämä, tämäkin on melkein kuin kirjailija olisi kuvitellut.
2: Minä vanhana äitinä ja isoäitinä sanon, että kyllä se lapsi sieltä maailmaan tulee, vaikka kätilö kieltäytyisi tulemasta paikalle. Ja kätilö kieltäytyy nimenomaan moraalisista syistä, koska... Shiftersvikin äiti ei ole naimisissa, ja on näin ollen siis tehnyt huorin, ja siitä on seurannut tämä poikalapsi.
0: Tällä tavalla Shiftersvik pystyy hyvin kuvaamaan sitä henkistä murrosta ja muutosta, mitä tässä on vuosikymmenien aikana tapahtunut, kun tullaan, tässä tarinassahan tullaan ihan nykyaikaan. Oikeastaan ei kai tuolla tavalla maailmaan tulleesta ihmisestä voi syntyä muuta kuin kirjailijaa.
2: En tiedä. Minusta tuntui, että tämä oli sillä lailla monen suuntaan lahjakas poikaneen, että hänestä olisi voinut tulla muutakin, mutta hän päätti hyvin pienenä ruota kirjailijaksi. Joku ehdotti, että on niin fiksu poika, että voisi vaikka presidentiksi. Olikohan se mummo? Mutta hän sanoi, että häntä ei presidenttiys kiinnosta laisinkaan, että kirjailija ja näyttelijä ovat ne ammatit, joita hän arvostaa.
0: Niin sen huomasi siitä, että tämä nuori poika Joni Schiftersvik lainasi kirjoja ja luki paljon, mutta hänestä ei sentään tullut latinan kielen erikoisihmistä.
2: Ei tullut, vaikka hän oli kovasti rakastunut nuoreen latinan sijaisopettajattareensa, joka myös oli sukupuolisesti kiinnostunut tästä oppilastaan. Erikoinen tapahtumasarja siellä.
0: Kyllä, mutta antoi tietysti hyvin muistiin jääviä latinan kielen ohjeita omalaatuisella tavallaan. hän on paljon huumoria tässä kirjassa kanssa. Tämä ei ole pelkästään surullinen. Hauskoja pieniä muistipaloja sieltä. Siftesviikin tyyli on aika taloudellisen niukkaa. Mitäs havaintoja teit tämän kirjan osalta?
2: Minä en tehnyt uusia havaintoja hänen tyylistään, koska minusta hän on kirjoittanut kutakuinkin samalla tavalla alusta lähtien. Minä en käyttäisi tämmöistä ilmaisua kuin niukka. Minusta hän ei ole niukka, hän on asiallinen. Hän ei siis paisuttele, eikä vyöryttele, eikä juuri liioittelekaan, vaan on melkein voi sanoa viileä.
0: Olen samaa mieltä, mutta mikä siinä tekee sen, että se ei ole arkista? Se ei ole siis kuivan arkista. Siinä on jotain.
2: Tuohan minä en osaa vastata, koska minusta arkinen on hyvää. <tos> minä en suinkaan ikinä ajatellut, että arkinen olisi negatiivinen asia. Äh, Saanko tähän kohti lukea pienen esimerkin? Toki, toki. Minä etsin täältä kappaleen, joka mielestäni näyttää sen, millä lailla hän kirjoittaa. Naurahtelin pitkästä aikaa, sain muistoista oudosti voimaa ja toivoa, että asiat kääntyvät oikeaan suuntaan, että uusi sydän, kenen kehossa se sitten oli aiemmin pumpannutkin, jatkaisi uurastustaan ja työntäisi verta minulle kaikista rakkaimman ihmisen suoniin, ja että oma valtasuoneni kestäisi, ja haavauma, tai mikä vaurio suuressa suonessa sitten olikin, arpeutuisi ja riekaleet liimautuisivat kiinni ja elämänvirta kulkisi minussa vielä vuosia, jotta näkisin lasteni ja lastenlasteni asettumisen maailmaan.
0: Niin, ei se harmaalta tunnu.
2: Ei ja... se tunnu harmaalta. Tuntuu kyllä arkiselta, mutta mm, kauniisti ja voimakkaasti kirjoitettu.
0: Kyllä, kauniilta, kauniilta. Tässähän ilmenee vähän, vähän vähältä se, että tämä vika Joni Shiftes-viikin elimistössä on aortassa. Ja se on pieni reikä tai repeämä aortan pinnassa. Ja se vaatii tarkkaa hoitoa ja leikkaus on... Liian vaikea ja liian haasteellinen, niin kuin Joni Siftesvik kieli-ihmisenä sitten kritisoi tuolla myöhemmin. Hän kirjoittaa siitä, miten kaikki on nykyään haasteellista, vaikka se voisi olla jotain muuta. Tässä on vähän tämmöistä kielentaitajan kielipoliisimaista otettakin välillä, vai mitä? Vai onko?
2: Vanhan herran ärtymystä. Haasteellinen on sellainen sana, jota nykyisin on hyvin muodikasta moittia.
0: Joo, ja vaikka, vaikka tässä ollaan todettu, että Shift's kirjoittaa tavallaan hyvin tavallisesti, niin se ei ole tällaisia sanoja käyttävää kirjoitusta ollenkaan. Ei
2: lattea, ei, ei, sen ei. lattea, vaikka onkin arkista.
0: Mielestäni Joni Shift's kirjoille, on ollut tyypillistä tällaiset nopeat leikkaukset, elokuvamaiset leikkaukset. Ja tuossa kun tulimme studioon, niin puhuit siitä, että puhaluskukka poika ja Taivaan korjaaja, joka julkaistiin 1983, että se olisi muuttanut jollain tavalla kirjallisuutta tai novellistiikkaa. Mitä tarkoitit?
2: Minä tarkoitin sitä, jonka olen muistavina oikein, että alan ihmiset En ollut kriitikko itse siihen aikaan. Alan ihmiset sanoivat, että novellin asema Suomen kirjallisuudessa muuttui. Että tämä yksi kirja ja sen yksi novelli, nimenomaan tämä Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja, että se kiinnitti ihmisten huomioon novelleihin ja että niitä kirjoitettiin ja luettiin ja myyttiin enemmän kuin aikaisemmin. Ja että se selvästi on... Tämän yhden henkilön ansioksi mainittava, tämän kirjailijan. Sitten tilanne on valitettavasti kyllä muuttunut.
0: Mm, novelleja julkaistaan aika lailla vähäsen Joo. nykyään. Pekka Tarkka ylisti tätä Joni Schiftersvikin kirjaa ja kun olen omilta ystäviltäni kysellyt, minkälaisia muistikuvia tämä kirja on herättänyt, herättää vielä, niin... Kaikki ovat sanoneet, että tavattoman voimakas lukuelämys, ja uskallanpa lyödä vetoa, että se on nimenomaan sen nimi, nimikkonovellin ansiota. Siinähän Joni Shiftesviik kirjoitti jo 70-luvun lopussa, kuinka poika hukkuu. Se on talvi siinä kirjassa, muistaakseni. Kaksi poikaa. Kaksi poikaa hukkuu avaantoon. Kun kirja julkaistiin vuonna 1983, niin 1985 hänen oma poikansa hukkui, Kim hukkui. Ja nämä pojat, hänen Joni Schiftersvikin omat pojat, käyttivät näitä nimityksiä Taivaankorjaaja ja poika. Ja hän tavallaan ennusti jo sen oman poikansa kuoleman. Tämä tuntuu niin käsittämättömän raalta.
2: Käsittämättömän miltä?
0: Raalta.
2: Minusta se tuntuu surulliselta. Siis jos lapsi kulkee avantoon, niin sinnehän ei kukaan tee mitään raakaa, mm. siinä niin. vaan tapahtuu tavattoman surullinen tapahtuma. Luin sitä novellia keskikoulun, vai oliko ne jo peruskoulu, yhdeksäsluokkalaisia siihen aikaan yhden luokan kanssa ja Novellin lopussa, muistaakseni viimeisessä lauseessa, kilahtelevat naaran metalliosat jotakin kohti. Ja kysyin lapsilta, että mitä varten tässä kiinnitetään huomiota tähän kilahteluun. Niin 15-vuotiaat osasivat sanoa, että se enteilee kirkonkelloja.
0: Olipa hieno tulkinta.
2: Voimakas novelli.
0: Kyllä. Tässähän nyt Valkoinen Toyota vei vaimoni kirjassa Joni Schiftersvik kuvaa, että toinen näistä hukkuneista pojasta puristi kädessään kotiavainta. Joko se on totta tai sitten se on kirjailijan kuvitelmaa, mutta tavattoman voimakas näkyy.
2: Johonkinhan lapsi on tarttunut ja kun hänellä on lyhyessä ketjussa tai nauhassa se avain, niin hän on yrittänyt sen avulla pysyä pinnalla ja sitten se on vielä kotiavain. En nyt vihjaisi tässä taivaan kodista mitään, mutta se on varmaan ollut kirjailijalla mahdollisuutena mielessä.
0: Taaskin sellainen kohtaus ja sellainen pieni yksityiskohta, jonka voisi kuvitella syntymä, syntyvän vain kirjailijan mielikuvituksen myötä, mutta todellisuus on siitä ihmeellinen, että se tekee tämän kirjailijan puolesta. Millä tavalla nostalgisesti Joni Shifteswick sinun mielestäsi kertoo omasta lapsuudestaan. Minkälaista haikeutta siinä on? Onko siinä kadonneen maailman hyvyyttä?
2: En minä erota sitä haikeaksi. Minusta hän kertoo. Taas arkine ihminen. Minusta hän kertoo tosi asioita siitä, millaista oli silloin, kun hän oli lapsi. Muistaakseni hän ei yhtään kertaa mainitse, että Oi voi, tästäkin olemme joutuneet eroon. Mitään tämmöistä siinä ei ole. Mm. Voi olla, että muistan väärin.
0: No en minäkään muista, että siellä olisi vielä, mutta sitten kun tullaan tähän varhaisaikuisuuteen ja hänen ammatin valintoihinsa, mm. niin sieltä alkaa tulla sellaisia työelämän kautta, sellaisia epäkohtia, joihin hän kiinnittää huomiota lehtien toimituksessa, lehtitaloissa.
2: Ja sitten jos ihan suoraan sanon, No sanon ihan suoraan. Hän, siellä tulee myös kaunaa. Kyllä. Siellä on selvää kaunaa sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka ovat ajatelleet eri tavalla kuin hän. Ja kun esimerkiksi ainoa kriitikko moittii hänen esikoisteostaan, niin sille löydetään viaksi ei niinkään se, että Että kirja olisi huono, eikä edes se, että kriitikko olisi huono, mutta kun hän on stalinisti, niin kyllä se on vähän yksinkertainen selitys, anteeksi vain.
0: Kyllä ja sitten siellähän oli henkilökohtainenkin kauna erään kriitikon kanssa. Ei pelkästään tämä puoluepoliittisuus, vaan siellä oli myöhemmin henkilökohtainen kauna, kun Joni Shiftesviik oli kirjoittanut erään ihmisen kirjasta omia arvon. Tällaisia sieltä löytyy.
2: Ilmeisesti meille vanhoille kasautuu kaunoja, ja kun me alamme kirjoittaa elämästämme, niin me emme sitten raatsi niitä kiinnostavia kaunoja jättää pois.
0: Niinpä, ja erässä kohdassa jopa mietin, että olisiko siinä pitänyt jättää pois, koska siellä on elokuvan teosta ja siellä on Kyllä. Rauni Molnberin nimellä oikein kerrotaan, Shifterswick kertoo, minkälaista oli tehdä yhteistyötä Rauni Molnberin kanssa. Hän käsikirjoitti ison elokuvakäsikirjoituksen, se oli sen asti sen, Suomalaisen elokuvan Kallein hanke yli 18 miljoonaa, ystävät ja toverit. Ja sitten hän kertoo tässä kirjassa, kuinka väärin sitä käsikirjoitusta Rauni Mollmberg kohteli. Mitä mieltä olit tästä, tästä no ei laveudesta? ei
2: siinä mitään, siis jos ihmisen, ihmisellä on eri käsitystyöstänsä kuin työtoverilla, niin saan sen kertoa. Mutta sitten kun mainitaan, että palaverit olivat silkkaa ajan haaskausta, höyrähtäneen itseään täynnä olevan akateemikon yksin puhelua, niin tämän minä olisin jättänyt valheellisena ihmisenä kertomatta, jos olisin ollut kirjoittamassa tätä.
0: Kyllä, ja samoin siellä on jopa hyvin henkilökohtainen kommentti siitä, minkälaiset suhteet Rauni Molnbergilla oli omiin, Lapsiinsa. Ja silloin liikutaan jo vähän...
2: Tosin olemme lukeneet Rauni Molberin lasten suhteista, jotka olivat hyvin huonot ja surulliset. Mutta tämän tyyppisiä kohtia, jotka on pelkän pahan mielen synnyttämiä, niin en oikein kaipaa tästä kirjasta, jossa muuten ollaan tavattoman myönteisiä. Nimenomaan. Hän On myötämielinen, kun petikaveri... Sairaalassa sanoo, että täällä on niin huonot hoitajat, ne on kaikki läskiperseitä, niin Shiftersvik mainitsi, että minä pidän heistä kaikista. Joka paikas hän pitää, paitsi näissä kaunapaikoissa.
0: Joo, ja kun tämä on kaunis tarina, tämä on kaunis kirja, koskettava, puhutteleva ja tosiaan sellainen kirja, että sitten on posket kuin kun on kirjan lukenut, niin se tulee niin särönä Ja. Ja, ja olisin sen jättänyt pois. Aika ajankuvaa kuitenkin Shiftestweek saa pienillä eleillä tänne tarinan joukkoon. Siellä on eräs kohta, jossa mä katson oikein tuon kohdan. Joni Shiftestweek yhdistää tämän tarinansa Norjan Braveweek murhenäytelmään tämä kytkös ensin tuntuu vähän ihmeelliseltä, toki dramaattiselta tämäkin. Mutta sitten tämä vertaus tai tämä mielikuva, mikä siitä syntyy, että sykkiiköhän hilkan rinnassa norjalaisen nuoren ihmisen sydän, joka siellä saaressa on ammuttu. Se oli aika, mä käytän taas raju, siis raju vertaus ja ja hyvin dramaattinen.
2: Tosin hän sitten vastaa, että ei syki, mutta ilmeisesti ihmisille tulee mieleen tuollaisia hyvi äärimmäisiä ajatuksia silloin, kun on hätä.
0: Kyllä. Ja se on paikkapaikoin tämän kirjan yksi tavallaan ominaisuus, että tässä on hyvinkin ääripäisiä asioita. Jopa niin paljon, että minulle tuli mieleen, että ei kai tämä nyt ole testamentti Joni Schiftersvikiltä. Ikään kuin viimeinen kirja, jossa sanotaan kaikki. Toivottavasti ei.
2: En, en ajatellut näin. Minä ajattelen, että hän voi näistä samoista asioista kirjoittaa uudestaan, koska tästä hukkumisesta esimerkiksi olemme jo lukeneet ja vieläkin se on kaunista ja hyvää luettavaa.
0: Niin, mutta meille ei ole niin tuttua, että onko siitä vielä uudelleen kirjoittamista. No
2: ei, ei, mä oli ehkä huono esimerkki.
0: Kirjallahan on onnellinen loppu siinä mielessä, että Hilkka sitten. Hän joutuu vaikeuksiin sen sydämensiirtoleikkauksen siirtoleikkauksen myötä ja joutuu tehoosastolle ja vielä uuteen leikkaukseen, mutta kuitenkin se sydän alkaa toimia. Mutta sitten siellä on lopussa ihan sit kirjailijan omaa kokemus, tämä saarjakso, jossa hän saa aika lailla voimakkaan kohtauksen jälleen. Ja tässä on vähän sellaista tuntua, että tämä voisi olla ikään kuin semmoinen henkinen kuoleman kokemus. Vai miten sinä luit tämän?
2: Sinne, se, sinne Saare, niin. No kyllä Minä en tiedä, onko se kuoleman kokemus, mutta kyllä hän selvästi käy niin sanotulla toisella puolella ja tapaa siellä poikansa. Sehän on hyvin kyllä. kauniisti kirjoitettu. Liikutuin tästä kohdasta, huiskutin. Seisoja huiskutti takaisin ja lähti tulemaan juosten kohti. Mm. Mutta voi semmoisen kokemuksen saada unessakin ja voi semmoisen kokemuksen kuvitellakin, että ei sen tarvitse välttämättä olla oman kuoleman kanssa tekemisissä.
0: Kirjailija itse toteaa muuten tässä kirjassakin, että kun hän oli Vaikeassa kohtauksessa tehoosastolla ja niin hänen silmänsä edessä, silmiensä edessä ikään kuin meni se oma nuoruus läpi. Mm. Hän näki sen kuvina, hän, hänen mieleensä täyttyi muistikuvia lapsuudesta ja nuoruudesta, että vaikka hän myöntää sen kliseeksi, mutta silti hän itse koki samanlaisen kokemuksen.
2: Mutta tämä vene- ja saarikohtaus ei ole muisto.
0: Ei, tämä on, on keksitty.
2: Tuolla edessäpäin.
0: Joo, ja no. tämä on ihan selvästi joo, keksitty.
2: Joo, niin on, niin on,
0: Tämä on mielenkiintoisella tavalla ikään kuin fiktiivinen kuviteltu tarina, mutta sitten myös todellinen oma elämäkertomus. Ei tätä ihan romaaniksi voi luokitella, vaikka ei luokitella pidäkään, mutta jos nyt puhutaan siitä, niin
2: Niin minusta tämä on kertomus elämästä.
0: Yhden kirjailijan elämästä. Minulle Tämä kirja on jollain tavalla, ei oikeastaan nykyaikaista kerrontaa, vaan vähän silleen hyvässä mielessä vanha-aikaista kerrontaa. Mitäs sanot?
2: No minulle tämä on ikiaikaista kerrontaa, niin että se ei sijoitu suinkaan muodikkaasti tähän päivään, mutta ei ole vaikeasti luettavan vanhaa. Ja sitten se, mitä minä nyt olen tässä jankannut tätä arkista, mm. että Surullisimmatkin tilanteet pystytään kertomaan niin, että ei voi ihkita, eikä esitetä erikoisen tunteellisia sanoja. Luen pätkän siitä, kun ollaan naaraamassa hukkunutta lasta. Pimeni, kylmyys lisääntyi, kuljimme tämän läheisiä rantoja, huusimme kimiä, palelimme, haimme kotoa lisää vaatetta. Luulimme, luulimme, ettemme enää jaksa rämpiä lepikossa ja kahlata kaislikossa, mutta jostakin tuli voimaa, kai pelko pani jaksamaan. Niin kaikki nainen nyyhke puuttuu, ja sitten lukija saa nyyhkiä.
0: Niin, kun tunnetta on jo tapahtumassa, tilanteessa, niin sitä ei tarvitse ruokkia. Ehkä se on sama kuin teatterin Käsikirjoittajilla ja elokuvakäsikirjoittajilla, että se, mikä pitää kertoa, ei kerrota tunteen kautta, vaan kerrotaan tapahtuman kautta. Eli näytä se, elää, kerro siitä tunteesta.
2: Niin.